0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados e queridos ouvintes. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito bons. Eu acabei de acordar por isso. que a voz tá bem estranha. A vo- minha voz fica meio grossa de manhã, né? Com é a coisa bonita, se ouvir, né? É... Ah, eu acabei de acordar às vezes. Eu não raciocino nesse momento. Por que, que eu escolho gravar talks quando eu acabo de acordar? Porque aí vocês o quê? Podem perceber que eu já sou um pouco estranha. Que eu já sou um pouco aleatória. E quando eu acabo de acordar, eu sou mais aleatória ainda. Enfim. Sejam bem-vindos a mais um Talk to Me. É isso. Quarta semana seguida. Você pode glorificar aí do seu lugar, irmão. É isso, glória a Deus e aleluia. É, e hoje, né, o taco de hoje vai ser regada a muita Juliette, a muito Cacto, porque eu tenho muita coisa para contar para vocês e a Juliette esteve muito presente na minha vida essa semana. Obrigada, Juliette, eu te amo. Cactos, tamo junto. Ai... Botei aqui o EP da da gata pra pra vocês ouvirem. Nossa, um EP muito bonito, um EP primoroso, uma obra-prima de música, voz. E eu não tô nem brincando, não, tá, gente? Eu gostei do do EP da Juliette. Achei mó legal. Eu tenho até minha música preferida no EP, que não é essa. Né? Mas, enfim, vocês vão ouvir no no decorrer do. Ai, do episódio. Aí, tá vendo? É, cara, eu tô gravando de manhã, né? Porque eu tenho bastante coisa pra fazer hoje ainda. Hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021. Faltam quatro dias pra eu entregar um artigo pra minha professora Carolina. Que, assim, não escrevi uma palavra sobre o artigo. E olha que é uma coisa fácil, que é uma coisa que eu tenho vivência. Que é sobre... Que é sobre artesanato, handmade, crochê, oh, eu esqueci, né? É porque eu tenho que fazer um artigo relacionado ao meu outro trabalho, que foi a customização de roupa, e aí eu peguei um trabalho requentado, porque eu não vou customizar o trabalho, eu não tenho roupa pra customizar aqui, eu já não tenho muita roupa, antigamente eu tinha muito mais roupas, só que, né, como eu sou uma pessoa que aderiu à pegada da moda consciente, já tem um bom tempo, né, e eu sou pobre também, eu não... Tenho muito dinheiro para comprar muita roupa. É, eu resolvi o quê? Dar o máximo de tempo de vida possível às roupas que eu tenho. Algumas, quer dizer, a maioria delas já são customizadas. Então, assim, minha professora pediu pra gente customizar roupa. E eu não tenho mais roupa para customizar. É sobre isso. E aí, a única roupa que eu tinha ainda, uma das poucas opções que eu tinha ainda, eu já tinha customizado para um outro trabalho de uma outra professora. Então... Eu usei o mesmo. Eu usei a mesma roupa, né? Já tava pronto, o trabalho só, né? Arrumei direitinho do jeito que a professora queria e mandei pra ela. E aí eu vou ter que fazer um artigo sobre o processo dessa roupa, o que envolveu, né, o que, que eu fiz ali com aquela roupa, né? A técnica que eu usei. É basicamente isso. E aí eu vou falar sobre crochê, que é o que eu mais sei falar. Olha, gente, fazer o que A pessoa tá crocheteira, ano que vem ela vai abrir uma loja, né? Eu vou abrir uma loja, tô com medo de abrir uma loja de, de handmade, eu tô, mas eu vou abrir. Eu vou abrir porque o povo está me enchendo o saco e eu me sinto na obrigação de fazer isso. Mas enfim, sobre esse tópico a gente vai falar mais detalhes lá na frente, tá? Porque eu não vou abrir loja nenhuma, agora final de ano que tá correria, isso aí é um plano pro ano que vem, né? Mas enfim, eu tenho que fazer um artigo, eu não escrevi uma palavra, eu tenho que entregar dia 29 e, assim, estou vendo a vida passar e o meu trabalho da faculdade também tá passando, né? Não só esse, mas tem outros também, amanhã, amanhã não, hoje... O chatão do Rui vai dar aula pra gente. A última aula dele, pra honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é a última aula dele que eu não vou precisar ficar aturando aquele professor chato pra caraca, né? Atacando um monte de minoria. Porque, né, toda semana, ele é tipo a dai da fazenda. Toda semana ele tem uma minoria nova pra atacar. Mas, enfim... E ele ficou quieto em relação a trabalho até agora. Foram... Um mês e meio de aula com ele E ele não falava sobre trabalho Ele vai falar sobre trabalho hoje E a gente já espera aquela carcada marota Que a última vez Que ele deu aula pra gente Ele ferrou com a nossa vida Ele botou um questionário Que todas as 30 perguntas eram discursivas Não tinha uma de múltipla escolha Não tinha uma de múltipla escolha Isso é desumano com um aluno da, Da universidade pública tá Só queria deixar meu protesto aqui mas, enfim, a gente já tá prevendo a carcada que ele vai botar no nosso sem massagem. Vai. Vai. Né? E é isso. É o que, que temos que fazer. Não temos o que fazer. A gente, ou a gente faz o trabalho ou a gente faz. Né? Mas, enfim, aí tem ele. Tem o trabalho de Verônica, que o de Verônica também não é fácil. que a gente tem que montar coleção baseada em... Te... Gente, eu só queria fazer uma roupa. É sério, eu não pensei que a faculdade de moda fosse assim. (risos) E pior é que ninguém me iludiu sobre isso. Ninguém, ninguém, ninguém mesmo. Até porque quase ninguém que eu conheço que queira fazer moda, tipo, me falava sobre moda. Então, é isso, eu entrei sabendo... O B.O. que eu ia ter que assumir, eu escolhi isso. O pior é que eu não posso nem culpar ninguém, porque é uma coisa que eu sempre quis a vida inteira. Então, eu não posso botar a culpa em ninguém sobre eu estar dentro da faculdade passando raiva, né? Tô ouvindo aqui a música. Mas, enfim, fui eu que escolhi isso. Então, né, se eu escolhi, eu tenho que segurar os B.O., ter que aguentar a pica do que eu faço, né? Fazer o quê? E fora as outras coisas que eu tenho que fazer também, eu tenho, um, eu tenho um negócio que eu tenho que terminar aqui, uma coisinha bem legal, bem maneira, bem interessante, que vocês podem ver logo menos, né? Que eu não vou falar o que que é. Essa parte eu não vou falar o que que é, vocês vão descobrir sozinhos, né? Fofoca contada pela metade quase mata fofoqueira. Mas enfim, eu não vou contar essa parte. Eu tô trabalhando num negocinho aí... E vocês vão descobrir sozinhos. Sozinhos. Estou trabalhando em parceria com alguém. É isso que vocês vão saber de mim. Mas, enfim. Sete minutos de talk. Cara, eu eu fico meio lerda de manhã, tá, gente? Então não liga se eu der essas paradas assim, não. Ai, meu Deus. Bebi água. Não liga se eu... Isso, hein? Ah, tá. Não liga se eu der essas, esses delays assim, não. Eu já gravei que de madrugada, né? Aquele que gostosinho, assim, eu falando baixo bem com voz de ASMR, né? Será que essa voz, assim, do jeito que eu tô falando, tá em ASMR? Não sei. Isso aí vocês que vão me dizer, né? Hum... Tá. É... Mas não era sobre a minha vida de universitária que eu ia falar hoje, né? Eu, eu ia falar também do meu final de semana, final de semana passado, que eu o que Encontrei... Gente, o mistério da IWC-BR foi revelado. Eu e Tabata somos as heroínas nacionais, porque a gente revelou o grande mistério que paira esta comunidade. Que é o quê? Se a Gabu é de mentira ou é de verdade. Se a Gabu é um holograma ou se ela era o ser humano real. Ai. Ah, essa música aqui que eu gosto. Não, não é essa música aqui que eu gosto, não. Não, não é Benzinho, não. É outra. Ah, é a última do EP dela. Mas enfim, a gente revelou o mistério pro Brasil inteiro. A Gabu é um ser humano real, gente. Acreditem vocês ou não. A Gabu existe no mundo real. Eu toquei nela, minha mão não atravessou. O cabelo dela é de verdade, não é sintético não, tá, gente? Não é uma peruca que colocaram, porque, né? A gente pensa que é uma inteligência artificial, ela é careca, não tem cabelo, né? Porque todo, todo sistema deve ficar aqui na cabeça, né? Mas não, o cabelo da Gabu é de verdade. Assim como a pele dela é de verdade, né? Carne e osso, né? Enfim, a Gabu é de verdade, nós passamos um, uma tarde muito maneira e madureira Né? Fomos dar nossa voltinha, a gente falou sobre lutinha, nós falamos muitas coisas, muita, muita, muita coisa, né? Eu eu como boa fofoqueira que sou, fiquei sabendo de altas fofocas, eu amo saber de fofoca, né? Eu Eu não gosto de ficar comentando muito sobre a fofoca, eu gosto de ouvir e ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É basicamente assim que eu reajo às fofocas. Mas enfim, foi maravilhoso, gente. Foi maravilhoso. Assim, como o rolê do. O rolê do Full Gear com os meninos, né? Com a com Ayrton, com a LKS, com a grande mulher da comunidade de luta livre, Felipe Fernandes, que eu amei conhecer. Nossa, a melhor pessoa. Foi maravilhoso, cara, eu eu fico feliz de verdade por poder estar conhecendo todas as pessoas que eu conheci pela internet, né, os rostinhos que eu vejo pela internet, desde que eu descobri, né, esse universo de luta livre, e cara, eu espero conhecer muito mais pessoas que ainda tem uma pá de gente pra fazer isso, tá? E é, eu não sei se dezembro, porque dezembro, né? A BWF anunciou aí o a noite dos campeões. Noite dos campeões, eu ia falar né, Clash of Champions, mas <risos> é da WWE. Gente, eu tô totalmente drogada aqui, horror. <risos> Meu Deus. Ai, calma. <risos> Enfim, a BWF anunciou a noite dos campeões para dezembro. Só que eu não sei se eu vou conseguir ir pra São Paulo em dezembro pra poder encontrar meus próprios amigos, porque eu vou pra Minas, eu vou pra Muriá em dezembro porque é aniversário das minhas primas e eu já tenho que ir pra lá, porque eu preciso levar algumas coisas minhas, né, pra adiantar aí a mudança, né? Que dois meses passam rápido, vocês pensam que não, mas passam rápido. Tipo, eu ia embora em outubro de Minas, né? De Minas não, do Rio pra Minas eu ia embora em outubro, só que aí, né, o rolê foi cancelado, né, continuo tendo aulas online, mas em março o pau vai torar, o bicho vai pegar e não tem pra onde correr porque vai voltar o presencial, isso é um fato. Então assim, temos dezembro, janeiro, fevereiro, três meses, três meses passam assim, piscando, Então, eu já tenho que começar a me coçar, né? Começar a me adiantar e tirar o Heron do quarto, né? Antes que ele volte. (risos) O Heron é meu primo, tá, gente? Meu primo que que não mora mais lá na casa da Mirel, da tia Lucelena, que é onde eu vou morar. Então, o quarto dele é meu agora. Adoro. Mas, enfim. Aí, eu não sei se as datas vão bater, porque a BWF ainda não soltou a data. É o evento vai rolar, e o meu tio também não sabe quando, quando vai, mas provavelmente deve ir na primeira ou na segunda semana de dezembro, né, e eu ainda tenho um evento com as crianças da minha igreja, olha só mas eu queria muito, sério, se der mesmo, se o meu dinheiro suportar eu ir pra São Paulo em dezembro eu vou pra conhecer o povo se eu não conseguir em dezembro, janeiro nós estamos aí, né né? Porque em janeiro vai ter aniversário do Vini, aniversário do Ayrton, vai ter. Vai ter o Royal Rumble, né? eu tenho que escolher em qual momento eu vou estar lá. Eu nunca fui pra São Paulo, mas né, tem sempre uma primeira vez. E aí eu vou poder conhecer o restante do povo, vou poder conhecer a Ana De Marco, minha própria amiga, vou conhecer Chavas Club, vou conhecer mais quem? Lequinho, meu amorzão Joker. Estou ansiosa para esse encontro, inclusive. É mas quem? Julia Zago, se ela for pra São Paulo, vai ser maravilhoso tem o Vini enfim, o Ayrton eu já conheço, é mais do mesmo e é isso, poder conhecer o povo todo Carol, Giovana o Rodrigo não, a Larissa, ela mora no sul a Larissa mora no sul mas se a Larissa vier do Sul pro, pra São Paulo, eu vou conhecer a Larissol também, que vai ser maravilhoso. Imagina que delícia o Marrinha ao vivo Larissa contra Joker. Eu vou adorar. Façam isso acontecer, por favor. É... E é isso. Meu final de semana foi muito maneiro, né? A gente aproveitou bastante. Nossa, eu queria pedir desculpa pra Tabata e pra Gabu pela minha falta de limite. Porque assim, eu estava... Eu, eu não sei o que estava que acontecendo comigo, tá, gente? Eu não vou dizer que não era eu, porque era eu mesmo, eu estava sobra, não tinha uma gota de álcool ali. Até porque, no meu caso, eu não preciso de uma gota de álcool para passar um pouco do limite, né? Mas assim, não estava tendo limite nenhum naquele rolê. Não estava. Não. Né? Eu queria pedir desculpa aí se eu fiz vocês duas passarem vergonha no shopping. Um pouquinho, né? Também pedi desculpa se eu fiz as senhoras passarem vergonha no Parque Madureira, obrigando vocês a tirarem aquelas fotos, né? Mas enfim, é, é isso, gente. O rolê foi maravilhoso e eu espero ter muitas e muitas outras vezes que essas coisas possam acontecer antes de eu ir embora. <risos> Ai, ah, a minha música favorita aqui, ó, da Juliette, sei lá. O nome da música é Sei Lá, tá, gente? já tá acabando, é um EP, né, tem seis músicas aqui, depois eu tenho que ai cadê, eu tenho que escolher a próxima playlist, e vou colocar a playlist da Carol Conká, depois (risos) mas enfim, gente aí falando em rolê de luta livre, né é, eu queria, a fofoca do dia vai ser eu comentar o Survivor Series de domingo Porque, gente, olha, sinceramente, Brito, eu preciso comentar que eu gosto de comentar coisa ruim E eu já falei no meu texto sobre a resenha fashionista do Survivor Series Que, cara, eu preciso reclamar da WWE, eu gosto, eu amo fazer isso É uma coisa que me traz paz, que me faz bem e eu já fiz isso em texto e agora eu vou fazer isso em áudio. Que eu falando sou muito, me... muito... Eu ia falar que sou muito melhor do que escrevendo, mas é uma grande mentira. Uma grande mentira. Tá. Eu tenho que pegar um paralelo aqui. Eu abri o site do WrestleBR, vulgo o lugar que eu trabalho, né? Pra eu poder seguir o, o baile aqui, né? Então conforme eu vou contando as fofocas do show, eu vou fazer o um paralelo com o meu texto. Eu não falei do look de todo mundo, tá, gente? Porque senão isso aqui ia virar um baita de um testaço, né? Mas, enfim... Cara, Survivor Series de domingo foi uma bela merda. Se você não viu, prefira assistir Highlights. Porque é bem melhor do que você ficar... Duas horas, três horas e pouco, alguma coisa assim assistindo um negócio de qualidade duvidosa, sério. Se for pra assistir, prefira assistir Charlotte contra Becky que foi uma porradaria franca, bonita, de se ver. Ai, eu quero arrotar, eu não consigo. Foi uma porradaria franca, bonita, de se ver. As gatas se pegaram, se bateram até no poder mais. Só que... Né? Tudo que é bom, a WWE vai lá e estraga Por quê? Porque eu falo isso inúmeras e várias vezes Você já tá cansado de saber, você já tá cansado de me ouvir falar isso Mas eu vou falar de novo O Vince tem tesão em estragar coisa boa Ele tem fetiche em estragar coisa boa Ele vê a coisa boa acontecer e ele fala Hum, vou estragar Por quê? Porque eu sou inimigo da alegria, eu sou inimigo do riso Eu sou inimigo da, das coisas feitas... Com um primor e qualidade. Eu sou. É isso que ele pensa, né? Isso não foi a pior das coisas não, tá, galera? Tem mais aí. Mas, enfim. É... Ele vê a coisa boa e ele vai lá e ele dá um jeito de ferrar com aquilo. De estragar com aquilo. Porque a luta da Beck da Charlotte tava ótima. Tava maravilhosa. E eu... Cara, foi a luta que eu perdi, né? Porque eu não tava em casa ainda. E eu tive que assistir... Depois, e realmente, mano, as gatas entregaram tudo. Quando eu digo tudo, elas entregaram tudo em termos físicos e em termos fashionistas, né? Porque os looks delas estavam incríveis. Elas estavam as donas da, da noite, sério. Cara, a Beck, cara, a... eu tenho orgulho dessa mulher, sério. O orgulho define. O estilo refinado da Beck Lynch hoje. Porque assim, eu nunca imaginaria que ela estaria usando os tipos de roupa que ela usa hoje, aos quatro anos atrás. Tipo, a Beck tá mais ousada. Ela tá arriscando mais em, tipo, em looks mais ousados, mais, né? Não. Cara, eu não digo sensuais, porque não é a palavra. Mas, tipo. Ela tá apostando em coisas que ela não tinha costume de usar, né? E, cara, tava incrível. Tava incrível aquele body vermelho, uma mistura de Britney Spears em Oops, I Did It Again, com a feiticeira Escarlate. Gente, eu não tinha nem que comentar sobre esses looks agora. Eu ia comentar eles por último, mas, mas não. Eu vou comentar eles primeiro, né? Cara, tava perfeita, tava perfeita, perfeita, aquela jaqueta, cara, ela toda de vermelho, ela... cara, a Beck, ela tava maravilhosa, ela... Mano, não tem como, por isso que ela é a capa do meu texto, e a Charlotte, o que dizer da reina, né, da, da rainha das rainhas, cara... O look todo preto, aquele robe preto, cravejado de brilho, aqueles dois aquelas duas pontas no lugar do, das plumas que ela costuma ter na gola do robe. Do Cara, nossa, a Charlotte estava maravilhosa. E foi a primeira a fugir do dress code tradicional do, do Survivor Series, hein? Que geralmente, né, o padrão desse pay-per-view é o Tim Robin de vermelho o Tim McDowell de azul pra representar as marcas, né? Só que a Charlotte foi a primeira a quebrar esse dress code. E pra dizer que não, né, ela pintou a unha de azul. Bem Paola Oliveira mesmo, mas cara, a Charlotte tava linda, tava lindíssima, maravilhosa. As duas entregaram tudo, entregaram tudo. Se não fosse pelo Vince estragar aquela... Se não fosse pelo Vince estragar a luta, fazendo o golpe mais fatal da WWE, que é o Roll Up... Nossa, que golpe perigoso o Roll Up, meu Deus do céu. Quantas lesões já foram feitas com o Roll Up, né? E a EW tá indo pelo mesmo caminho. Visto a luta da Thay contra a Britt Baker, né? Mas, enfim, não era pra eu ter comentado o look das gatas primeiro, mas, né, eu sou uma pessoa que vai falando, vai falando, vai falando, quando vê já falou. Enfim. Eu vou seguir a ordem das lutas, né? Cadê? Ah, não, antes de seguir a ordem das lutas, eu vou comentar umas coisas aqui. Eu falei que o Survival foi uma... Bela de uma bosta, né? Falei... Não, não falei, não. Agora eu vou falar, né? Tipo, que o evento, ele... Nossa, isso foi engraçado. O evento todo rodou em volta do The Rock. Foi uma coisa assim, The Rock, 25 anos de WWE, e pá, 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 pá. enfim. Cara, a gente reclama tanto que a gente não vê uma mapa de lutador sendo usado, né? Sendo aproveitado nos shows, nos especiais. A gente reclama. Eu sei que você que tá aí do outro lado reclama também. Você aí que é fã de lutinha, reclama. Você reclama que o seu lutador favorito não tá sendo usado, tá sendo jogado de escanteio ficando lá tirando os day off dele, né? O Vinci ouviu o nosso clamor. O Vinci ouviu as nossas reclamações. Por quê? O que, que ele fez, Né? Cara, o Survivor Series em si foi uma galhofa, uma farofada, a começar pela formação dos times que foi anunciada no Twitter. Tipo, uma, uh, mostra a preocupação que a WWE tava tendo com esse pay-per-view, né? A puta da tá uma preocupação. Mas, enfim, não é disso que eu tô falando, vamos puxar aqui pro lado do The Rock, né? Cara... O que que o velho Vince fez? Ah, tem um povo aí que tá desocupado, né? Que não tem nada pra fazer A minha empresa. Eu não tenho ideia pra eles, né? Não tenho ideia do que fazer com este povo. Por quê? Porque a minha empresa, ela é inchada de pessoas. Tem gente demais e papel de menos. O que que eu vou fazer com eles? Vou enfiar todo mundo dentro do ringue. E nós vamos fazer uma Battle Royale. Battle Royale não. Uma Publi... Battle Royal, tá, grifa o publi, né, vamos fazer uma publi Battle Royal, com esse povo aqui, que provavelmente uns 5 ou 6 vão ser demitidos na próxima semana, né, padrão, procedimento padrão, né, e vocês se resolvem aí, e o prêmio é pizza, O prêmio pra quem ficar no final dessa Publi Battle royal é pizza. É pizza. Né? E cara, olha, tinha um bando de jobber ali, deixa eu ver aqui na cobertura que o Ayrton fez tem alguma imagem a respeito disso não, tem imagem de todo mundo se engalfinhando aqui, mas eu posso ver quem está, vamos lá pessoas que eu consigo ver aqui Bob Rude, Bob Rude. vou chamar ele de Bob Rude porque para mim não é Robert Rude tá? eu não admito um nome desse na minha vida, Bob Rude o Chad Gable tá aqui quem é esse homem? não sei, Dolph Ziegler De indemarral, eu tô pegando primeiro os baixa categoria, calma. Deindemarral, Apolo, Ricochet Tem AJ Styles tava aqui. E o seu Capanga Homo, né? Semizen tava aqui. Ah, mas Semizen eu não ligo de estar na lista de demissão. Eu quero mais é que ele saia da WWE mesmo. Ele, Cesaro né? Tava ali no cantinho, dá pra ver aqui a cabeça lustrada dele. É, mas quem? Quem é esse aqui? Não sei. Eu não enxergo de longe. Hum... Ah, o Street Profits também tava aqui, né? O Montez. Dá pra ver o montês aqui. Enfim, são esses que eu consegui identificar aqui nessa galhofa do ringue. Cara, olha. (risos) Eles enfiaram. Foi 25 pessoas para comemorar os 25 anos da estreia do The Rock na WWE. Foi esse o objetivo da Public Battle Royal, tá, gente? Colocaram os caras ali, eles se engalfinharam, se bateram, né? Ah, e detalhe: é team... como é uma guerra Team Raw e Team SmackDown, né? Tava mesclada ali: tinha gente do Raw e tinha gente do SmackDown. Mas para identificar. Cada um estava com a blusinha da sua respectiva marca, do seu respectivo show. E aí, né, gente? Aqui a gente dá pra identificar que que não foi uma guerra de shows. Não foi uma guerra de shows. Não foi. Tá? Por quê? Porque atrás da blusa vem escrito a emissora ao qual esse show é transmitido. Ou seja, Raw que é transmitido pela USA Network. E o Smackdown. Que é transmitido pela Fox. <risos> Nossa. Cara. Aqui a gente pôde ver o que? Uma guerra Globo vs Record. Globo contra SBT. Né? Isso aqui é a ilustração do que eram as guerras de audiência. Nos anos 90. Tá? Galera. Digo nos anos 90. Porque hoje não tem guerra de audiência. Tipo. <risos> Com o streaming aí tem garra de audiência, né? Eu sou completamente alheia à televisão porque eu não assisto. Enfim. Mas aqui a gente pode ver uma ilustração clara do que eram as guerras de audiência nos anos 90, né? E é isso. Não t... Aí a gente pode ver que não era show contra show, raw contra Smackdown. Ali era USA contra Fox. Ponto. Enfim. Por que que eu disse que isso era uma Publi Battle Royale? Por que que eu pedi pra vocês grifarem a palavra Publi? Por quê? Porque esse combate, eles fizeram essa galhofa. E aí que você vai cair pra trás, né? (risos) Eles fizeram essa galhofa com o único propósito de publicidade. Por quê? Porque o ringue, o entorno do ringue, e até no stage mesmo, na entrada, cara, tava lotado de mesas. Com caixas de pizza da Pizza Hut. É, gente. É isso. Esse é o padrão WWE de qualidade. E a gente ama reclamar desse negócio. É sobre isso e tá tudo bem. Porque reclamar de WWE é gostoso demais. Né? Eu tenho que falar alguma coisa depois disso? Tenho. Que quem ganhou foi o Homos. Cara, a minha amiga Tabata... Ela é muito sensitiva... Porque ela falou no sábado... Ela falou... Eu não duvido nada... Que o Homos ganhe... Essa Battle Royale... Dito e feito... O homem ganhou... E o que, que ele ganhou como prêmio? Um troféu André the Giant da vida? Não... Ganhou um cinturão da Arábia Saudita? Não... Ele ganhou uma porrada de caixa de pizza... para ele comemorar sozinho... O aniversário de 25 anos da estreia do The Rock na WWE. E falando em The Rock, vamos falar do homem. Falando em The Rock, a gente tem que falar, né? Do homem, o protagonista deste Survivor Series. O homem ao qual o nome... Eu Eu esqueci o que eu ia falar, né? Vamos reformular a frase. The Rock, o... o homem ao qual foi homenageado, o grande homenageado da noite na WWE. E aí, você que tá aí do outro lado que não viu o Survival Series ainda, mas tenho certeza que você já pescou um spoiler por aí, deve estar se perguntando e você deve estar me perguntando. Mas, Michelle, e o The Rock? Ele veio? O homem apareceu? (risos) Obviamente que não, né, galera? Lógico que não. Tu acha que o The Rock ia aparecer num survival series, numa galhofa, numa farafada dessa, no meio de uma bagunça de um circo desse. Lógico que não, né, meu amor? Óbvio que não. The Rock, ele ficou caladinha para vencer na casa dele, no conforto da casa dele, comendo a, tua, a boa pipoquinha que ele tinha, né? No quentinho, na lareira, eu imagino a lareira acesa, eu nem sei como é que tá o tempo nos Estados Unidos, mas... né? Imagina uma lareira acesa ali, The Rock com seu roupão fino e caro, um baldão de pipoca, um suco ou uma coca, não sei o que que ele bebe, ou um whisky até, pode até ser, e ali, vendo o pay per view em homenagem a ele, e ele devia estar pensando, nossa cara, é assim que vocês me homenageiam? Putz, eu sou muito pouca coisa pra vocês me homenagearem dessa forma. Sério. Na moral, eu ia ficar muito chateada se eu visse um pay-per-view em homenagem a mim ser feito desse jeito. Sério, eu... Mas vamos lá. Deixa eu beber água. Ai. Enfim, gente. Eu ia ficar muito chateada. Eu ia me sentir no mínimo ofendida. Por ter meu nome atrelado a este bagulho, né? Que o Survivor Series foi um bagulho. Foi um bagulho. Essa é a grande verdade. Mas amém. Amém. Falei... É, falei do The Rock aqui. Ah, deixa eu ir pro meu texto. Se vocês forem agora, né? Clicarem no link que eu vou colocar na descrição deste podcast, né? Vocês vão ser direcionados ao texto que eu escrevi, a resenha fashionista que eu escrevi do Survivor Series. E lá tem uma foto linda do público que pagou pra ir ver o The Rock na arena. Tá? Então, assim, tem uma imagem que eu tenho fontes lá na WWE, né, gente? Eu tenho fotógrafos amigos meus, contato, né? Que a gente tem que fazer network das pessoas, né? E eu pedi pro fotógrafo tirar uma uma foto bem bonita, uma imagem, assim, do público, das pessoas que pagaram, assim, deram dinheiro para ir ver o The Rock pessoalmente no estádio. Tem uma imagem, tem essa imagem exclusiva lá no meu texto. Eu tô vendo ela aqui agora, eu tô achando ela linda, né? Então, você que ainda não leu, faça o favor, clica no link que tá aí na descrição e vai se divertir, vai ser feliz, né? Vai ser muito feliz. Enfim, né, gente? Enfim. Ah, e outra coisa que eu preciso falar também, tá? Por quê? Survival Series, Guerra, Raw, SmackDown. Gente, o que foi aquela forçação em cima do Raw? Por isso que eu tô ouvindo o Juliette hoje. Eu tô ouvindo o EP da Juliette justamente por causa disso. porque Falei a primeira vez, falei a segunda, vou falar a terceira, vou falar a quarta agora. Haja farinha pra engolir tanta forçação. Porque, assim, o SmackDown... Só tirou um pontinho por causa do Roman Roman Reigns. Porque ele, meu Deus do céu, ele tinha que ser o pirocudo da parada, né? Ele tinha que botar o pau na mesa e mostrar quem manda. E fazer o Davi Luiz. Davi Luiz, não. Não foi o Davi Luiz que fez o, o gol de honra do Brasil contra a Alemanha, Michele? Não foi ele, foi o Oscar. Nossa, como é que eu lembro disso? Eu tava no dia do 7 a 1, né, gente? Eu tava no FanFest no dia do 7 a 1. Foi uma loucura esse dia. Mas, enfim. Fez o Oscar e fez o gol de honra pro SmackDown, né? Porque... Ah, gente. Que forçação em cima do Raw. Gente, eu não entendo como é que a WWE tem a cara de pau de fazer, enfiar na nossa goela abaixo que o Raw é o melhor show, é o show superior, quando todos nós sabemos que não é assim, quando todos nós sabemos que o Raw é uma bela de uma bosta, é um show ruim, é um show inferior, não tem qualidade, é um vale a pena ver de novo toda segunda-feira, porque você vê sempre os mesmos combates toda segunda-feira, tá? Não é legal, não é bom, são três horas de encheção de linguiça, onde pouquíssimas coisas podem ser aproveitadas. O resto você pode juntar tudo e jogar no lixo, porque não presta, né? Não presta, não presta. Aí você aí do outro lado deve tá pensando, mas nossa, você nem sabe do que, que você está falando. Não, eu realmente não sei do que, que eu estou falando, é a minha opinião tirada da bunda. É isso, a tal qual o show que é o Monday Night Raw. Então, nós estamos no meio patamar. Ai, meu sono até foi embora depois dessa, hein? Mas, enfim, o Raw não é um show bom. Essa é a grande verdade. E o SmackDown, ele tá indo pelo mesmo caminho. Porque o SmackDown, dava de 10 a 0 no Raw. É um show assistível. Agora, ele se tornou um show assistível. Mas o Raw, cara, é intragável eu nem ligo pra se segunda-feira eu vou assistir ou não vou eu fico acompanhando pelo Twitter e eu tenho que agradecer a todos os guerreiros do Twitter que, que cobrem essa merda, né eu tenho que agradecer ao Márcio que cobre o Raw, o guerreiro que se sacrifica pra cobrir esta merda de show no WrestleBR, né você merece todas as honrarias possíveis Márcio, porque você é um guerreiro né, você é um guerreiro e outras pessoas que fazem cobertura também, tá? e Nossa. Enfim. A grande verdade é que o Raw é uma merda. É uma merda. E se você defende isso, você tá assistindo... Eu nem sei como falar com vocês. Ah, e se você defende o Raw, você é fã, provavelmente você é fã da Dai da Fazenda. Essa é a ilustração que eu tenho. Ok. Ok. Já falei de tudo que eu achei sobre o Survivor... Ah, não, falei da história do ovo. É porque teve isso, né, gente? Teve isso. O Vince, ele fez questão de... Ai, o que que falar do Vince McMahon, né, gente? Enfim, né? Antes disso tudo acontecer, desse rolê todo... Nossa, o Vince, ele é um ser desnecessário. Ele é realmente desnecessário. Por quê? Porque ele chegou no estacionamento... Nossa, cara... Por que, que não surgiu um herói nacional naquele momento e deu uma voadora na cara do velho? Essa pessoa ia ser aclamada pro resto da vida. Eu ia fazer uma estátua dela na minha casa. Sem sacanagem nenhuma. Cara, o Vince chegou, né? Eu tô fazendo um resumão aqui do Survivor Series pra você não precisar assistir, né? Enfim. Ele chegou no estacionamento... Tinha um bando de jobber lá, um bando... Igual o pessoal que tava no ringue pra Publi Battle Royal, né? Minha liga enrola nessa hora. Cara, ele chegou e o povo simplesmente aplaudindo ele. Cara, o velho obrigou a galera a bater palma pra chegada dele. E o velho obrigou a galera a bater palma pra um ovo. Um ovo. Um ovo. Eu vou repetir pra vocês... O Vince obrigou os seus funcionários a papéis vexatórios, né? Porque aquilo dali foi uma vergonha. Né? Vergonha. O Vince obrigou os funcionários a aplaudirem um ovo. E o Survivor Series rodou em volta disso também. Não foi só o nome do The Rock, rodou o nome do The Rock, do fato que ele não foi. Ela não vem mais. Não, foi. <risos> e rodou em volta de um ovo. Um ovo. Se fosse um ovo comum, eu ia até aceitar, porque ia ser mais engraçado. Mas não, era um ovo dourado. O ovo da Cleópatra, que o The Rock deu pro Vince. Quem se importa, cara? Olha a minha cara. Vocês não estão vendo, mas a minha cara de quem se importa com um ovo enrugado do velho. Ninguém tá nem aí, Sabe? E velho, rodou em volta do ovo. Por quê? Porque esse bendito desse ovo foi roubado. Roubado, entre muitas aspas. Foi roubado. E né? Cara, ninguém tava se importando com o ovo. Mas o Vince tava. que eu, Como eu falei, o Vince ele tem tesão de estragar coisa boa e ele gosta de arruinar o próprio produto. O que, é que ele fez? Vamos estender a história do ovo pro dia seguinte que foi pro Raw né? Foi a investigação, ele saiu perguntando pra todo mundo, era um monte de gente aparecendo na sala dele, e o ovo? E o bambu? E o The Rock? Então aonde? Não sei, não sabemos, né? Enfim, cara, mano, você assistir um pay-per-view pra tentar saber sobre a história de um ovo é muita sacanagem, né? É muito desrespeito com o ser humano que tá assistindo e pior ainda com quem pagou. Por isso que eu quero que vocês vejam a imagem exclusiva que meu fotógrafo representante lá nos Estados Unidos tirou do, do público pagante. Ainda bem que eu não paguei isso, né? Que eu posso ver o ovo à distância e eu posso desligar meu computador no momento que eu quiser e não assistir. É sobre isso, tá tudo bem. Enfim, o que, que aconteceu com o ovo, né? Depois que ele foi roubado, teve a investigação? Teve a investigação? Não sei, eu não vi direito. Mas ah, eu sei que todo mundo apareceu na sala do Vince. E o Vince perguntar, viu, viu, Vince? Nossa, o Vince fez a harmonização, alguma coisa na cara? Porque tá inchado. Tá acabado, em Vince? Tá na hora, tá na hora, tá na hora de parar. É só o conselho que eu te dou, né? E no final das contas, a gente descobriu que foi o Austin Theory que pegou o ovo pra fazer uma selfie. E aí eu te pergunto, o que que de interessante tem nisso? Deve ter muita coisa, né? Pra eu estar tá falando aqui no meu podcast é porque eu não tenho nada melhor pra falar sobre, né? Eu tenho que encher linguiça igual, tal qual o Vince encheu no Survivor Series e no Monday Night Raw. Então eu devo dizer que o Talk To Me é um Survivor Series com Raw. Que é uma mistura de várias coisas desinteressantes, vários nadas e vira isso aqui. Que eu tô falando, né? Mas vamos lá, vamos lá. A gente tem que continuar. São quantos minutos de podcast? São 41 minutos de podcast. Olha só como rendeu o assunto o ovo. O carro do ovo passando na sua porta. 30 ovos por 10 reais. Vem, freguesa, vem comprar ovos fresquinhos, ovos grandões ovos que a galinha chorou pra botar a freguesa. Isso é um anúncio antigo, tá, galera? Que o anúncio novo, 30 ovos, tá? 15 reais. É, filho, tá tudo caro no mercado. Não tá fácil ser pobre nesse país. Você vai no mercado todo dia e você xinga o Bolsonaro e você xinga o Paulo Guedes. Nossa, eu faço questão de falar isso alto e em bom som pra todo mundo ouvir. Eu não guardo pra mim, não, quando eu tô no mercado. Eu grito, eu surto dentro do mercado. E as pessoas ficam e falando, nossa, ela é doida. Mas quem não tá doido? Mano, quem não tá... Olha, eu fui fazer um pão com linguiça ontem, ontem. Cara, duas linguiçinhas, 12 contos. 12 conto, duas linguiçinhas. Eu só queria comer um pão com linguiça de beira de estrada. Era só isso, que a TPM bate, tu tem os desejos, que parece que tu tá grávida e tu não tá, tu só tá de TPM, tá ligado? Mas enfim, voltando ao ovo, né? A história do ovo foi essa, o Austin pegou, tirou uma selfie com o ovo e devolveu pro Vince como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei cá comigo torcendo, né, pensando, pô, o velho vai demitir ele... Ao vivo, no ao vivasse assim, na hora, e vai ser legal pra caramba. E eu não tô nem brincando, e ele também provavelmente não. E ele não demitiu, não. Não demitiu o Washington Theory, não. Muito pelo contrário, tirou uma selfie com o um cara. Tá lá no Twitter dele. Se vocês correrem lá pra ver, tá lá. Ai, gente, é isso. E a história do ovo foi essa. E eu espero que nunca mais falem de ovo na WWE. Que a gente não é obrigado. A gente não é obrigado. Enfim, gente. Eu acho que foi isso mesmo. Basicamente, o Survivor Series foi isso, né? E isso porque eu nem falei dos looks ainda. Mas, enfim. Temos aqui, ó. Vamos falar dos looks. É isso, pra isso que eu tô aqui. É, eu coloquei, né? Vamos ter que pular a e a Charlotte, porque eu já falei delas, né? Coloquei aqui o Damian Priest. Gostoso demais, e o Nakamura. Os primeiros aí a serem analisados, né? Eu não vou dar muito spoiler do que eu escrevi, não. Porque eu quero que vocês vão lá ler. Cara, mas o Damian Priest, tipo... Tava... Nossa, que homem gostoso. Gente do céu. Eu teria um date com, com o Priest. Eu teria muito um date com o Priest. E assim, ele tava com um coletinho bem bonito. Todo... Ai, como eu posso falar? Aquele efeito de... de... De aço chapiscado. Né? Aquelas ranhuras. Eram um cinza chumbo, né? Para fazer... É, alusão a isso. A esse efeito de... De ranhura no, no ferro, né? Uma chapa de ferro. Como se fosse uma chapa de, de ferro. Ferro não, aço. Corrente. tava. Em si, ele tava todo em tons de cinza chumbo. Mas aí tem as correntes, tem as taxinhas e... Enfim. O look dele tava... Ótimo. Cara, o Damian Priest em si, ele é muito estiloso. Tanto dentro como fora do ringue. Eu sei porque eu vejo... Eu dou uma stalkeada boa no Instagram dele, né? Que isso, gente? Ah, tá. Ah, é do da Beach. Enfim, ele é bem estiloso, não só dentro, mas fora dos ringues também. Ele, quando coloca uns terninhos assim... É estampado, tipo, do Seth Rollins, mas não é uma coisa extravagante. Ele fica lindíssimo, ele fica gato demais. Eu não sei, esse homem tem um sex appeal diferente. Eu fico extremamente atraída por ele, eu não vou mentir pra vocês, não. Enfim, Nakamura, ele foi mais do mesmo, né? Com a a Atari que ele tá acostumado a ir nos shows. Ele não trouxe... Novidades pro Survivor Series, só porque é um pay-per-view. Não, ele veio mais do mesmo, mas a calça dele, né, com a cor azul representando o SmackDown, né, pra esse duelo campeão contra campeão, campeão dos Estados Unidos e campeão intercontinental, que eu acho um crime não ter ficado no show principal e ter ido pro pré-show, né? Mas fazer o quê? Aí, em seguida, nós temos Xavier Woods, o rei Xavier Woods, que... Trouxe uma referência pesada com Kenny Omega, né? Trazendo aí a jaquetinha real dele, de rei. E o adendo da capa num lado só, em um dos ombros, né? Fazendo essa referência, uma homenagem ao amigão dele de game, é o Kenny Omega. E, cara, a capa dele ficou maneira. Ornou com a roupa toda. Não que a, a do Kenny Omega não tenha ornado com a roupa dele lá no Full Gear, não. É porque, cara, eu tenho... Eu não gosto muito de capas em um lado só, eu fico com um toque, né? É o é um toque. Não é nada demais além do toque. Mas a do Kenny ômega era cintilante demais, era brilhosa demais, né? Acho que se fosse numa num, coisa mais. Um brilho a menos, ia ficar maneiro, igual a do Xavier ficou. Tipo, a do Xavier não tem o brilho. não tem aquele brilho exageradão igual a do, do Kenny Omega, não. Mas ficou top. Eu gostei. Que trabalhou dourado, com branco e aí ficou maneiro com esse é azul, eu não enxergo de longe gente, mas eu acho que é azul, um azul marinho, esse tom aqui e aí ele veio, né foi na, ele tava na ele tava no time Smackdown no Survival Series dos homens, né, eu não coloquei aqui, eu só coloquei o look depois dele, né? Eu, gente, eu evito. Eu juro que eu evito comentar sobre Seth Rollins. Eu juro que eu tô evitando citar ele nos meus textos, né? Porque todo texto que eu fiz até agora sobre moda e lutar livre, não tem um que não tenha uma citação a Seth Rollins. Mas assim, é inevitável, gente. Desculpa, eu não consi- É humanamente impossível evitar citar este homem. Por agora. Enquanto ele estiver causando com as roupas dele, não vai ter como eu não citá-lo, né? Só em textos muito específicos que eu não vou precisar colocar ele no meio, né? Mas, enfim, enquanto ele estiver causando com as roupas dele, eu não vou poder ignorar isso, né? Por mais que eu tente. Mas enfim, no Survivor Series ele tava ornando. Ele tava ok. A roupa do, que foi escolhida pra ele tava ok. E eu fiquei sabendo, fiquei sabendo não. Eu vi que foi o marido da Sasha que fez o Mikaze. Mikaze, é, Mikaze. Foi o marido da Sasha que fez essa, essa gear pro Raw. Pro e ela tá bem bonita, cara. Porque ele conseguiu vir representando o Raw. Eu não vou falar do casaco, porque o casaco é o tradicional dele, de pelo, pele, que ele vem toda semana, então assim é é, tipo, vocês já estão acostumados a ver, mas essa calça dele ficou muito maneira porque ele conseguiu colocar o vermelho do Team Raw não como uma cor predominante na calça dele, mas como um detalhe porque aqui foi muito maneiro cara, e o vermelho que o Mikaze usou pra essa calça, não é o mesmo tom de vermelho das cores da arte do Raw é um tom mais fechado e ele usou isso dentro de uma estampa, né? Floral. E eu gostei dessa estampa floral. E ela ficou muito maneira com esse cinza aqui. Esse tom de cinza aqui é, da, é do mesmo tom do. do Damian Priest, né? E aí tem esses brilhinhos, esses estrados aqui que, que foram aplicados aqui. E, cara, ficou muito maneiro. Eu só senti falta da blusa da camisa metadinha do Rollins. Porque ele sempre vem no Survivor Series com ela. E, cara, eu senti falta, porque eu gosto dessa camisa metadinha dele. Eu acho muito da hora essa camisa metadinha. Mas, enfim. Eu consegui elogiar o Rollins depois de muito tempo, tá vendo? Dessa vez ele acertou. Aqui ele acertou, tá vendo? Quando você tem um figurinista pra te vestir, você acerta. Quando você não tem, e você não tem uma noção básica daquilo que combina com você, o negócio sai errado. Ah, eu vou ligar o ventilador porque eu tô com muito calor. E eu tô assando já. Então, se vocês ouvirem barulho de vento, é isso. Tá? Vamos lá. É... Preciso comentar dos ursos também, gente. Eu coloquei eles aqui porque, assim, eles ficam muito bem de branco. Muito. Ao ah, mesmo naipe da Beck Lynch, Mas a Beck é porque a paleta de tons claros favorece ela. E a Beck ela tem o um tom de pele claro, ela é branca, né? E isso raramente acontece, né? De uma paleta de tom claro favorecer uma pessoa branca. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Cara, os eles ficam muito bem de branco. Não é a primeira vez que eles usam branco, tá? Num, no pay-per-view ou em alguma outra luta. Mas, cara, é, é, cara, ficou muito bonito. Eles ficam muito bonitos. Aqui eles ficaram gataços demais. E aqui no meu texto, eu falei sobre como os tons claros e os tons vibrantes, eles ficam perfeitos em pessoas negras, né, pessoas de tom de pele escuro, e cara, essa cartela de cor, de de tom claro, de tom vibrante, principalmente de tom vibrante, porque eu acho que tom vibrante fica mais bonito ainda em pessoas negras, porque valoriza o tom de pele, cara, tipo, chama muita atenção. E ainda botei aqui, ainda mencionei aqui a Naomi, porque a Naomi é uma prova viva disso. A Naomi, ela casa perfeitamente com um tom vibrante, com um tom de neon. Tipo, é, é, chama atenção o lugar que ela passa, é, é muito bonito, é muito bonito mesmo. Num... Ai, eu esqueci o que, que eu ia falar. Ele não... Ele valoriza o tom de pele, é isso que eu quero dizer. Mas eu ia falar outra coisa que eu esqueci agora. Mas ele valoriza muito, ele ressalta a beleza do tom de pele negro, entendeu? Então, assim, cara, ficou maravilhoso. E agora eu tentei ficar identificando quem era o gêmeo que tava usando franja na na ponta da camisa. Se era o Jimmy ou se era o Jay. Por favor, gente, alguém me ajuda, porque eu fiquei meia hora procurando no Instagram dos dois pra... Tipo, ver a diferença entre os dois, porque os dois são muito parecidos, tá? Gente, eu não sei muito identificar gêmeos, né? E eu fui tentando pegar características marcantes de cada um, que é única de cada um, e eu não consegui. Eu não consegui. Eu foi e tanto que eu nem coloquei quem era o gêmeo que tinha customizado a camisa, né? Mas essa franjinha aqui no final também é bem, bem maneira, né? Isso aí é a campanha pra você customizar suas roupas aí em casa. Dar um tempo de vida maior para suas peças, né? E não evitar comprar em fast fashion, fashion, né, gente? Porque, assim, não precisa. Se a gente não precisa comprar mais roupa do que a gente já tem, a gente não compra. A gente pode estender o tempo de vida das roupas que a gente tem. E viver feliz. E gastar pouco. É sobre isso, tá tudo bem. Agora... Seguindo aqui o, o meu roteiro, o meu texto, eu coloquei o Team Raw e o Team SmackDown, das meninas. Que aqui foi o show. Aqui foi o luxo. Além da Charlotte da Beck, né? Aqui, nossa, as meninas entregaram muito. Algumas delas, mas eu vou falar depois. Enfim, aí tem a imagem do Team SmackDown, né? Temos aqui Natália. Tem que dar o destaque para a Natália, porque a Natália finalmente, finalmente construíram a a guia da Natália sem colocar aquele monte de transparência no lugar errado. Porque o que me incomoda muito nas guias da Natália é aquele tanto de transparência desproporcional. Desproporcional. A gente tem que saber onde a gente coloca as transparências numa roupa de uma pessoa. A gente tem que saber, tipo, conhecer a estrutura do corpo daquela pessoa, né? E ver, detectar onde que a transparência vai valorizar, né? O corpo dela, toda gostosice da Natália, e onde não vai valorizar. E, cara, um erro que, cara, eu... Olha, eu não gosto, eu fico incomodada quando bota aquele monte de transparência no lugar errado, que desvaloriza... O corpão que a Natália tem. Mas, enfim... Dessa vez, não erraram. Eu acho que tem uma transparência, sim, mas não é uma transparência da que a Natália tá acostumada a usar. É porque eu não vi a roupa dela de perto. Mas não colocaram, tipo, não distribuíram erradamente se colocaram aqui. Porque eu tô vendo uma parte preta mais escura e uma parte mais clara aqui na roupa dela. Mas se colocaram a transparência não, cara, dessa vez não distribuíram errado, distribuíram certo, né, não ficou aquela coisa bagunçada e cara, essa jaqueta dela ficou muito maneira, essa jaqueta de de, de lascas, é, tem transparência assim agora eu tenho uma foto maior aqui tem transparência, essa, essa jaqueta aqui ficou maneira também, né de, de aplicações espelhadas e cara tem que dar o um destaque pra Natália que a Natália acertou Master no look e pra Carmela também, né? Que a Carmela veio no vermelho Femme Fatale muito pica, tá? Tem que se dizer isso. E tava na mesma linha, assim, da Beck Lynch, né? A mesma textura da, da roupa da Beck Lynch, né? É uma versão 2.0, uma versão mais... Uh, mais ousada do que a da Beck. Não, que a da Beck não tenha sido ousada, tá, gente? Mas, enfim. Aí, na foto do Tim SmackDown ainda tem a Shayna Besler né? Que, cara, a roupa dela tava maneira também, com um brilhinho azul, né? É, é mais do mesmo, é mais característico da, da gear dela, mas eu acho que tava com mais brilho do que o normal, né? Tá que a Sheina não liga pra isso, mas era uma roupa especial pro Survivor Series, então era... Colocaram uma coisa a mais na gear dela... Tem aqui a Tony Storm, Toninha Toró, que não foi esquecida do churrasco, linda e maravilhosa. Que essa jaqueta topíssima, né? Uma, um azul cintilante, representando o SmackDown. Toda lotada em, ca... em caixinha, em taxinha. Assim como a da Shotzi, a Shotzi também tava braba, né? Fora isso, a Tyre da... A Tiny não, a gear da, da Tony tava, tava normal, mas a jaqueta aqui acrescentou, deu uma valorizada. E a Shots também usou jaqueta aí de taxinha. Usou um top jeans por baixo que eu achei muito da hora, que eu queria ter um pra mim, inclusive. E fora isso, mais do mesmo também, arrastão, as taxinhas e correntes, característicos dela, né? E aí temos aqui, na próxima foto, temos Elina Vega. Que Zelina Vega foi outra também, a Queen Zelina, que não seguiu o dress code do Survivor Series, né? Em vez de ir de vermelho ou de azul, né? No caso, vermelho, porque ela representa o Raw. Ela foi vestida do quê? De Naruto. Ela foi do que ela bem quis, porque afinal ela é a rainha, ela que manda. Então ela não ela não é obrigada a seguir o dress code, não. Ela não é obrigada a seguir um dress code, né, gente? Ela faz o que ela quer da vida dela, e ela foi de Naruto. Tipo, a primeira coisa que eu pesquei aqui foi de Naruto, né? Eu nem... E isso que eu nem tinha visto no perfil dela, ela colocar alguma coisa que ela viria com referência, ou que ela, sei lá, faria alguma coisa relacionada a Naruto. Eu pesquei que era Naruto por causa da maquiagem, porque ela tá de sombra laranja e ela tá com três riscos na cara dela, nos dois lados do do rosto, né? E aí tem a, a roupa que é laranja, a gear que é toda laranja, <coughs> com detalhe vermelho. Naruto não tem detalhe vermelho, mas até aí eu já tinha pescado que era Naruto. E esses detalhes em azul aqui, na, no top dela. Aí ah, eu, eu confirmei que, era, que ela tava de Naruto no, na parada, né? E é isso, eu nem... Cara, eu nem tinha visto em perfil nem nada. Depois que ela colocou uma foto com a legenda no Twitter, ela colocou My Ninja Way. Que eu falei, realmente, ela estava vestida de Naruto. E eu achei maneira. Essa essa gear dela ficou bem da hora. E é isso, gente. O laranja é uma cor que tem vermelho na sua composição. Na sua misturinha ali. Então, querendo ou não, e fora os detalhes vermelhos, ela estava... De alguma forma, dentro do padrão de vestimenta do Survivor Series. Então, ela não tava de todo fora ali, né? E é isso. E aí, já falei da Carmela e da Natália. Agora, vamos ao... Ah, Sasha Banks, né? Que eu esqueci da gata, da mamacita. Não posso esquecer. Sasha Banks estava maravilhosíssima, como sempre. Porque falar de Sasha Banks, da roupa de Sasha Banks, é chover no molhado, né, galera? E a roupa dela também foi feita pelo marido dela, né? E, eu fico, e uma coisa que eu falei aqui no, no texto É que a maneira pra tá, caraca que a, a gear da Sasha Ela tá saindo um pouco do modelo tradicional Que ela tá acostumada a usar Só que, tipo, não tá saindo tanto, sabe? Tá, dá pra você ver ali o, o, as tiras que são características dela Mas sempre tem uma mudança a mais no, Na estrutura da... da da gear dela, e isso é muito maneiro a da vez foi esse detalhe aqui no meio, né, que em vez de ser um conjunto, que transformou a peça dela, em vez de ser um conjunto, em uma coisa só né, enfim tem a foto aqui, vocês podem ver porque eu não vou conseguir explicar de fato que eu tô muito eu acabei de acordar, né gente enfim, agora que a gente falou da Mamacita, vamos falar do Team Raw, né Das outras integrantes do Team Rock. Eu já falei da Carmela e da Zelina. Temos aqui a Rhea Ripley. Nossa. Nossa, cara. Desculpa, Bruna, com todo respeito. Mas, caraca, me maceta a Rhea Ripley. Me maceta muito. Nossa, que mulher. Que mulher. Eu coloquei... Eu falei da Rhea aqui. A Rhea, ela não tá, tipo, com novidade alguma na Tire dela. na, Na Gear dela. Porque é o mais do mesmo. É o que ela costuma vir... Nos shows semanais. Mas, cara... Você olha pra Ria... Nossa, você fica encantado com essa mulher. Nossa, com o mulherão que ela... Ela é... um mulherão. Duas viagens não é suficiente. Três também não. Eu queria que ela me enchesse de porrada. Eu, eu queria. É o meu sonho. A minha meta de vida é, é... Nossa, imagina tomar um tapão da Ria Ripley. Nossa, essa é demais ia ser demais, eu só queria enaltecer um mulherão que é real replay, simplesmente real replay, né, enfim, aí temos aqui Liv Morgan também, que veio com uma tire vermelha, tradicional vermelha, né, muito bonita, diga-se de passagem, maravilhosa, né, tem, eu gosto mais das outras que ela tem. Essa daqui tá, tipo, muito simplinha, mas ela tava linda, né? A, a Liv Morgan é linda demais. Que, o que falar dessa mulher, né? Da, da nossa futura campeã. Eu acredito. Se vocês não acreditam, são é um problema de vocês, né? E temos que falar de Dona Bianca Belair, né? Que esse é o ponto que eu menos gostei nesse Survival Series, porque a gata insiste em tacar logo de coisas como estampa de roupa. Bianca, em nome de Jesus, não faz mais isso não. Por favor. Eu amo tanto você, não faz isso não. Sério. Cara, a Tyre da Bianca ficou uma coisa assim, tipo, comum. Ela poderia ter vindo, poderia ter feito mais. Só que ela pegou a logo do Raw, que é uma logo feia, tá? Não é bonito aquilo dali de se ver, não gosto, e transformou numa estampa, e transformou isso numa roupa. Cara, se vocês viram Survivor Survival Series do ano passado, quando a Bianca representou o time SmackDown, cara, nossa, a Tidy dela dá um banho nessa, dá um banho nessa, e ela mostrou no YouTube como é que ela fez o processo de criação dessa... Da roupa dela, né, pro, pro Survivor Series do ano passado. Cara, a roupa dela era linda. Era tipo, era o paetê aqui, dessa manga do casaco, era o mesmo paetê. Só que eu acho que era aquele que... Era o paetê dois em um, que ele muda quando você passa a mão. Cara, ela fez a roupa dela toda naquele paetê. E ela fez as aplicações. ela Cara, ela customizou uma jaqueta colegial. Nossa, aquela roupa tava linda. Tava linda demais demais. E, cara, eu achando o quê? Que ela ia vir, como? Arrasando de Team Raw pra trazer essa roupa comum aí. Mas, enfim, fazer o quê? Nem sempre a gente acerta quando a gente vai compor ou quando a gente vai vestir alguma coisa. Mas, né, Bianca? Pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Porque você já fez isso no Summer Slam, lembra, gata? Você colocou uma porrada de mini-belt do SmackDown na sua roupa e aquilo dali tava extremamente mal distribuído. Principalmente na sua jaqueta. Então, não faça mais isso. Porque eu tenho certeza. Porque aqui é de costureira pra costureira, amor. Que é de estilista pra estilista. Você consegue fazer muito melhor do que isso. Pelo amor de Deus, Bianca. Por favor. Em nome de Jesus. E aí, né? Esse é o último. E aí, né? Como eu falei das meninas da Charlotte e da Beck. Antes da hora, eu fecho com o nosso amado campeão da WWE, Big E, né? Cara, o Big e, Não só ele, como o Xavier, como o Kofi Kingston, o New Day em si, eles sempre usam referências a alguma coisa sempre que eles vão criar uma nova gear, né? Uma nova roupa. E, cara, com o Big E não foi diferente Xavier, né? Falei do Xavier, que ele usou referências ao Kenny Omega, né? E agora tem o Big E aqui, quando ele foi lutar contra o Roman Reigns, né? É, e ele usou uma referência a uma sitcom que ele assiste, né? Eu fui lá no, no Instagram do designer dessa guia dessa e ele explicou o conceito dela. Ele falou que é uma referência à sitcom Field, né? Que é um programa de comédia dos Estados Unidos. E criou essa, essa Atari aqui, essa gear aqui. Gente, gear e Atari é a mesma coisa, tá? E, cara... Aqui a gente consegue ver citações e piadas sobre o programa, né? Alguns escritos a mais, e as cores da logomarca do programa também. Tudo sendo respeitadinho, bem bonito. Inclusive, eu gosto muito dessa paleta de cores, amarelo com azul e vermelho, né? E o branco é, é um a mais. Enfim, gente, referências. O Big e sempre usando referências, o New Dance si sempre usando referências para Pra trazer pro ringue através das roupas. Isso é muito legal de ver, cara. Eu amo quando, quando usam referências bem... Tipo, você olha e você já identifica o que que é, sabe? É muito maneiro. E é isso. É basicamente isso. Eu termino com o Big E, né? Porque tem a Charlotte e a Beck aqui. E eu já falei delas. E é isso, gente. Falei um pouco de looks aqui. Se vocês quiserem saber mais, vocês... Por favor, leiam o meu texto do Russell Br. Por favor, eu, é sério, por favor mesmo. E leiam a cobertura também do Survivor Series, né? Se vocês não assistiram. Porque é muito melhor vocês lerem a cobertura do que vocês se torturarem assistindo, né, gente? Eu não recomendo pra vocês. Enfim, é isso. E o meu sono já foi embora. São meio-dia e vinte. Eu vou tentar subir esse episódio mais tarde, né? E é isso. Esse foi o, o Talk to Me de hoje. Pela quarta semana seguida, nós estamos aqui. Muito bem. Esse final de ano vai ser corrido, gente. Temos aí, ó. São 25 de novembro hoje. É... Tá, calma aí. Deixa eu ver meu calendário aqui. 25 de novembro. Abre calendário. 25. 2, 9... Ih, tem bastante Talk pela frente ainda. Não, não tem bastante que pela frente ainda, não. Tem aí uns quatro talques pela frente antes de eu assumir minhas férias, né? Porque a gente precisa de férias. Quer dizer, eu não vou ter férias, eu não vou ter férias na faculdade. Eu não vou ter férias na faculdade, por que, que eu tô falando de férias? Eu não vou ter férias na faculdade. Eu, é porque eu vou precisar de dezembro pra organizar a minha vida e, e a minha loja de crochê mas eu vou gravar tal que para vocês, né? Eu vou gravar tal que eu preciso estudar muita coisa, eu preciso organizar muita coisa, ver o que, que eu vou fazer com essa loja, ver como eu vou trabalhar, né? Mas enfim, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É, mas vai ter bast... vai ter aí uns dois, uns quatro talques para eu gravar para vocês, né? Aí vai ter Retro do que vai ter o último Talk do ano, Graças a Deus, parte 2. E é isso. E aí ano que vem nós voltamos com tudo, tá? Não é uma despedida. Uma hora e nove, cruz credo. Quem vai me aturar falando uma hora e nove, hein? Não vai. Mas enfim, se você chegou até aqui, é porque você me ama. E eu te amo também. Amo você. Você me ama, e somos uma família feliz e com um forte abraço. E o um beijo, eu te direi que o meu carinho é pra você. Ai que lindo, viu? Você ficou até o final. Você ouviu essa declaração de amor? É isso, pessoal. Eu vou parar de gravar aqui, que senão vai ficar uma encheção de linguiça. E eu não quero que isso aqui seja um, raw, um survival series da vida. Beijo pra vocês, vou deixar aí os links disponíveis pra vocês irem ler lá no WrestleBR, inclusive sigam o WrestleBR nas redes sociais, né, que é a minha empresa, o lugar que eu trabalho, também, né, sigam aí WrestleBR no Twitter, segue na Twitch também, procura WrestleBR na Twitch, você vai achar. A gente tá fazendo alguma coisa na Twitch? Não tá, mas você pode seguir aí, né, porque vai que um dia a gente faz alguma coisa, né, aí a Twitch já tá lá aberta. É isso, gente. Um beijo pra vocês, até semana que vem. Semana que vem eu volto, tá? Não sintam minha falta. Um beijo e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e valeu, tchau, tchau.